0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 26 de julio de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Baruch denuncia a Chávez por tráfico de influencias. Delfino.cr Turbio Panorama todo parece indicar que Letonia no fue especialmente amable con el presidente Chávez porque se bajó del avión bien toreado. En cuestión de minutos llamó esbirros a los estudiantes universitarios y trató de antipatriotas y banderas a los expresidentes de la república. Su tono, para aludir a la expresidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo, tampoco fue particularmente amable, pues por un lado dijo que las declaraciones de la exfuncionaria emitidas en días recientes son fantasiosas y absurdas y por el otro le envió una sutil amenaza. Dios no quiera que tenga por respeto a la opinión pública que empezara a revelar una serie de documentos, una serie de textos y otros audios. No lo quiero hacer. Leí en redes, sus adversarios lo sacan de quicio y la verdad coincido. Es claro que al mandatario no le hizo ninguna gracia que un grupo de estudiantes universitarios llegara a manifestarse durante el acto de conmemoración de la anexión del partido de Nicoya celebrado ayer en el norte. Tampoco le simpatizó en lo más mínimo que Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, José María Figueres, Oscar Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís firmaran un documento emitido por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, en el que se le recrimina a Chávez por agravio sistemático a medios de comunicación y a periodistas. La misiva, firmada por 27 ex jefes de Estado de América Latina y España, y que en Costa Rica también fue respaldada por el expresidente Carlos Alvarado Quesada, alude a los casos específicos de La Nación y CR Hoy. Yo agregaría el de Vilma Ibarra, cuya visita al programa Noche sin Tregua de Claudio Alpizar les recomiendo repasar en YouTube. Como sea, aludiendo a los expresidentes, Chávez dijo «El día que a mí esas personas me apoyen, yo me voy a sentar a rezar y decir «Diosito, decime qué estoy haciendo mal». En otras palabras, y al suave, otro puente dinamitado. Si bien tales declaraciones a estas alturas del partido ya no sorprenden a nadie. Como se puede apreciar, fue una mañana compleja para Chávez, pero como el día apenas arrancaba, Todavía le esperaba otro trago amargo, pues ayer se dio a conocer que el presidente de la corporación BCT y de la junta directiva del diario digital CROI.com, Leonel Baruch Goldberg, interpuso una denuncia penal por tráfico de influencias en contra del propio Chávez, del asesor presidencial y actual jefe de despacho de presidencia Gabriel Aguilar Vargas, de los ministros de la condición de la mujer Adilia Caravaca Zúñiga y Comunicación Jorge Rodríguez Vives y de la esposa de Baruch, de la cual lleva cinco años separado, Jafid Ohana Beladel. Según se informó en comunicado de prensa, con el único propósito de proteger a sus hijos menores de edad, Leonel Baruch ha mantenido total reserva frente a las sospechas de abusos del presidente junto con la señora Ohana de haber ejecutado actos en claro perjuicio de sus hijos. Dado que ya los desafortunados hechos han resultado públicos y han dejado de ser una presunción para quedar demostrados como ciertos, no queda otra alternativa que las acciones legales emprendidas hoy contra el presidente de la República y demás participantes en semejantes acciones, guardando la confianza y respeto en la institucionalidad judicial del país. Rápido repaso para los que no están al tanto. El jueves pasado, López Fuscaldo, la expresidenta del PANI, dijo en la Asamblea Legislativa que en un par de ocasiones, Presidencia, vía un asesor de Chávez, le había consultado directamente por el caso de la custodia de los hijos de Baruch. Esto encendió las alarmas de diputadas y diputados. Para empeorar las cosas, horas después, La Nación y Amelia Rueda dieron a conocer que la esposa del señor Baruch había visitado casa presidencial seis veces en cuatro meses y que en dos ocasiones se había reunido directamente con Chávez. Ya sé, están haciendo una cara de ¡qué diablos! En efecto, es inevitable. Pues bien, en su denuncia, Baruch argumenta que Chávez ejerció una presión indebida sobre López Fuscaldo para que beneficiara a su esposa en un caso que afecta y sigue afectando a sus hijos. Recordemos, se están divorciando sus padres. El empresario también alega que el presidente incurrió en otro tráfico de influencias, pues ejerció presión indebida sobre la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Inamu Adilia Caravaca, para que la institución coadyuvara en favor de Ojana en un caso de violencia doméstica que Ohana interpuso contra Baruch. Además, Baruch dijo a la fiscalía que su esposa y presidencia colaboraron para elaborar el famoso video de TikTok que originó el megacaso de evasión fiscal que todos tenemos tan presente. Para hacer el asunto todavía más incómodo, la denuncia fue presentada por el abogado Cristian Arguedas, a quien en enero pasado Chávez propuso para el puesto de procurador general. Esta trama, que no pudieron ni soñarse en el mejor guión de House of Cards, se presta para cualquier cantidad de observaciones de las que hoy prescindo porque, a ver, el tema involucra menores de edad y eso ya es demasiado. Uno simple y sencillamente no puede creer que estemos ante semejante escenario. Todo esto ha llegado demasiado lejos. En fin. Mientras la fiscalía procede a investigar desde Zapote, dijeron que la denuncia de Baruch es un ejemplo más de judicializar el quehacer político y una medida desesperada de mantener sus ataques contra el gobierno. Mmm, Ya, a López Fuscaldo la mandaron a denunciar a la fiscalía, pero cuando Baruc lo hizo, judicializa el quehacer político. Ya veremos qué resuelve la fiscalía. Pero eso no es todo. La jornada de ayer continuó muy movida, pues el Conare también saltó a reprocharle al presidente las palabras que utilizó para referirse a los estudiantes. Los rectores de las universidades públicas no se guardaron nada y dijeron «Denunciamos con absoluto repudio este accionar del gobierno, propio de un régimen autoritario y con tintes dictatoriales, lejano de nuestra tradición democrática». Recordemos que todo esto sucede mientras se negocia el FES 2024. Como pueden ver ahora mismo y por todo lado, la cosa está muy, muy jodida. Ya la semana pasada estuvo particularmente espesa y esta claramente va por el mismo rumbo. No perdamos de vista que el jueves López Fuscaldo volverá a la Asamblea Legislativa donde es altamente probable que toda esta trama vuelva a sacudirse. Esperemos que al menos hoy miércoles sea un día un poco más llevadero. No pudimos ni disfrutar del respiro del lunes. Bueno, al menos no hay conferencia de prensa. Podemos ser optimistas. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional. Ecuador decreta el estado de excepción en todas las cárceles del país por aumento de violencia. Arrancamos en Ecuador porque el presidente Guillermo Lazo declaró este martes el estado de excepción en todas las cárceles del territorio. Esto luego del aumento de la violencia que arrancó este fin de semana con el asesinato del alcalde de la tercera mayor ciudad del país y continuó con una masacre carcelaria que ya ha dejado al menos 31 personas muertas desde el sábado. Nos vamos hasta Estados Unidos porque un juez federal en California bloqueó esta semana las restricciones de asilo del gobierno del presidente Joe Biden, implementadas en mayo pasado tras el fin del Título 42 y que redujeron sustancialmente durante el último mes los cruces en la frontera. Finalizamos en el Mediterráneo porque luego de temperaturas récord, este martes varios países, entre ellos Italia, Grecia y Argelia, intentan combatir los incendios desatados en medio de la nueva ola de calor que enfrenta la región. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.